0: I Seng med Nova.
1: Et program om parforhold, sex.
0: Og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt.
2: Velkommen til I Seng med Nova, som er en række både programmer og podcasts. Programmerne kan høres på Nova, men podcasten den kan du høre lige præcis der, hvor du har lyst. Når du har lyst på det apparat, du nu har lyst til. Og jeg sidder her ikke alene. Jeg vil lige byde velkommen til Jeg hedder Dennis Ravn og er, hvad kan man kalde det, vært på det her. Men det er jeg også øh, far og øh, gift og øh, alle sådan nogle andre øh, helt fuldstændig normale ting Og, øh, og med i, i studiet til at øh, sørge for At øh, de her podcast fem i alt de bliver gode Der har jeg Camilla Kems Velkommen til. Tak skal du have. Dejligt at have dig med, og det er rigtig spændende, at, øh, at vi skal lave det her sammen. Kan du ikke lige fortælle en lille smule om, hvad er du jo. for en fisk?
3: Jo, Jamen, jeg er jo chefredaktør for her til daglig, og så har jeg jo været gifter også, men mm. er det ikke mere. Øh, og mor til tre børn, så øh, ja, jeg, jeg kan godt kalde mig selv en slags ekspert ud i både at være i et parforhold, men ikke bestemt også i at fejle i at være i et parforhold. Og det er jo det, er jo det jeg håber på også at kunne, kunne bruge lidt, så, så lytterne måske kan blive lidt klogere på de dilemmaer, der er i et parforhold i dag.
2: Og øh, så har vi øver med, som, øh, som, det, som det tredje ben i vores podcastserie mm-hmm. her. Og øh, du bliver nødt til at lige fortælle lidt om dig selv, og at, at gøre det kort, for der er også mange spændende ting at fortælle om dig.
1: Jamen, jeg er uddannet journalist og historiker, og i den her forbindelse, så virker det relevant at sige, at jeg har arbejdet rigtig meget med kærlighed og med seksualitet. Og jeg kan også godt skrive under på det der med at øh, have beskæftiget mig med at fucke op i mine parforhold. Det har jeg også været rigtig god til. Men for tiden, der går det rigtig godt. Jeg føler mig meget, meget heldig. Jeg har en kæreste, og vi er på panelmalestadiet i vores nye lejlighed. Ja, sådan en lille smule hjernevasket af den sag, men, men også med hukommelsen øhm, med mig. Jeg kan godt huske også en helt anden side af kærlighedslivet,
2: end der, hvor jeg står nu. I seng med Nova. Vi starter jo, hvad kan man sige, nærmest alvorligt ud her i vores første det podcast. Vi. Det er ædme med det store brag. Mm-hmm. Vi skulle måske virkelig nærmest starte med blomsten og bilen, men øh, vi starter ved den store katastrofe i stedet for, nemlig øh, når det går helt galt. Yeah. Når, det, øh, når det handler om utroskab mm. og om tilgivelse af utroskab. Og det er, så vidt jeg ved, og sådan er det jo rigtig mange, der har det, ikke noget, jeg har de store erfaringer med. Det er ikke noget, jeg selv har praktiseret. Eller det er jo så spørgsmålet, fordi, hvad pokker er utroskab? egentlig, Camilla?
3: Ja. Jamen, der er jo rigtig mange øh, meninger om det, tror jeg. Øh, altså, vi har jo faktisk også to Dennis interviewet hende, der hedder Esther Perel, ja. som er en amerikansk øh, terapeut og har studeret i parforhold i mange, mange år. Og hun siger jo faktisk, at det, der definerer utroskab, er, så, så snart du har nogle følelser, involveret et andet sted. Du behøver så egentlig ikke at have været fysisk sammen med den her, men hvis du lyver om det, som det første, og hvis du har følelser involveret, så er der allerede et element af utroskab. Men ellers er det jo individuelt, hvad nogen synes. Er det, er det utroskab at sende kysse til, øh, til veninderne som mand? Eller, ja, hvad er det egentlig? Altså, jeg tror, min grænse har meget været ved det fysiske. Mm. Men jeg har også været udsat for at kunne blive ramt så meget af jalousi og mistænksomhed, at det ødelagde noget. Øh, bare det der med at have brugt nogle smileys eller nogle hjerter i en mail, eller et eller andet. Ikke?
2: Altså, jeg synes, jeg kan genkende det her mm. med, at så fortæller min kone, at hun har lavet et eller andet projekt på arbejdet med mm. en mandlig kollega. Og øh, det har de arbejdet ret lang tid sammen om, og måske mm. har de også arbejdet så meget sammen, så, så har de spist frokost sammen. Og det er ikke fordi, at på nogen måde mistænker inden for at være utro. Nej. Men den giver jo hos modtageren, kan man sige, hos mig, lige det der lille stik. Men er det så bare fordi, man er jaloux, eller er det i virkeligheden måske sådan, er det lidt utroskab, eller er det, hvor ens grænse går i er?
1: Jamen, jeg tror også, man skal passe på, at man ikke kommer til at sætte sig grænser, at man kan sige, sætter grænserne for utrudskab så stramt, som øhm, man næsten ikke kan finde ud af, hvad er sit forhold, og så forholdet, det bliver begrænsende. Mm. Øhm, jeg plejer at sige til mig selv, at hvis min kæreste ikke kunne se det her, eller læse den her besked, hvis han ikke kunne være med til den her fest, at så er jeg ved at være ude et sted, hvor det ikke er så godt. Øhm, så han skal kunne inkluderes, øhm, han skal kunne tåle at se det, men om det så nogle gange sker for mig, er jeg så netop står i en situation, eller sidder med en sms, for jeg tænke, at den her, den er måske over så er det da sket, øhm, og det er jeg egentlig ked af, men jeg vil heller ikke kunne holde ud at være i det, hvis det ikke opstår, hvis jeg ikke fandt noget energi, eller jeg blev inspireret, eller blev fascineret. Det gør vi jo, når vi møder mennesker, ikke? Ja. Øhm, så det er sådan hele tiden den der med, man, man, man kan måske bruge den der med, kan han tåle at se det her, bruge det som en ledetråd, ja. bruge det som sådan en, sådan en op, sådan en rød lampe, og så dreje væk, når det opstår. Gennem. Men det
2: havde jo bare været nemmere, hvis man sagde, gerne se ikke æg- røre
3: men der er jo også et andet element i det, fordi det, der er... Man har jo også det her gamle ordsprog med øh, samle appetit ude og spise hjemme. Ja. Mm-hmm. <laughs> hvis man gør det, så er det ligesom okay, så er det ikke utroskab. Og vi har jo også brug for det element af spænding, der ligger i en fløjt. Ja. Øh, og en fløt, så altså, er det uskyldigt, eller er det også utroskab? Altså, jeg synes jo, at der skal være plads til at fløte. Jeg tror, vi dør stille og roligt, hvis vi ikke har for en fløt, der lige så meget en kontakt med et andet menneske, som giver os energi. Mm-hmm. Øh, men det kan jo godt opfattes af, af, af ens kæreste, hvis, hvis han eller hun overværede det som noget, der nærmede sig utroskab. Så det er jo ekstremt svært, og vi skal jo ikke lukke ned for den energi, der ligger i at, at connecte med et andet menneske.
2: Jeg synes, det er meget skægt, at den her undersøgelse, vi har lavet. Vi har lavet sådan en spørgeskemaundersøgelse der er 2300 cirka, der har svaret på den, øh, og... Øh en, en overvægt af kvinder, skal sige, jeg tror ikke, det er, fordi mænd ikke er så interesserede i, i følelseslivet på den måde, men kvinder er måske bare mere interesserede i. Mm, mænd. Vi end elsker mænder. i hvert fald at
3: tale om følelser.
2: Og, og det her, det er rigtig interessant, og man må gerne grine højt og længe, hvis man har lyst. 26% siger, at de har prøvet at være utro, og hvilket jeg synes er rigtig fint, at nogen vælger at være ærlige i den her undersøgelse. Mm. Det er super skønt. 46% havde prøvet, at en partner var utro. Det synes jeg er et helt utroligt mismatch. Altså, øh, så der er 26 der procent, som har været mega uheldige nærmest, øh, for de må have været udsat for det også selv, det der utroskab. Øh, ved man ikke, hvornår pokker man selv har været utro, tænker jeg.
3: Ellers har man lidt svært ved at indrømme det. Yeah. Det er jo ikke en god ting. Altså, jeg tror, rigtigt. jeg tror det er mere end 26 procent, der har været utro. Men altså, vi ved jo godt, det er fy ikke, skamme at Og det over for andre end sig selv, den er, den er hård.
1: Jeg får lidt kender lige nu. Og det gør jeg, fordi at jeg altid siger, at jeg ikke har været utro. Ja. Øhm, og det er egentlig løgn. Fordi jeg har engang øhm, været sammen med en anden mand, øh, mens jeg havde en kæreste. Ja. Og så jeg kørt hjem fra den her fest, hvor jeg har været sammen med den her mand, og gået fra den kæreste, som jeg boede sammen med. Ja. Men min, i mit hoved, mm. så, er det ikke, så er det holdt op med at være utroskab, fordi jeg afsluttede jo det forhold, jeg var i. Men jeg bliver sådan helt nervøs, når jeg snakker om det, fordi ja. jeg siger egentlig, at jeg ikke men, har været utro, og men, det der var jo utroskab, så måske kan man finde nogle af de der procenter i sådan et regnestykke, ikke? For jeg, ja.
2: Men hvornår, hvornår gik det op for dig, at det måske var lidt utroskab? Eller hvornår, følte du, at det var egentlig okay? Ja, men det er
1: jo faktisk, mens vi sidder og taler om det her, at, ja. at historien, hvis hvem ser historien? Jeg ser historien om, at jeg... Jeg er sammen med en, og jeg afslutter så endelig et forhold. Det sker inden for samme døgn. Hvor jeg kan mærke, at at det sted, hvor jeg står, det parforhold, jeg er i, det, det, det er ikke godt for mig. Og og jeg synes, jeg, jeg faktisk
3: går grænsen. Ja, du har begået utroskab, det er det, der er ikke nogen tvivl om, men jeg men synes jo ikke en... rigtigt, det tæller. Nej, du synes jo ikke rigtigt, <laughs> det tæller. Nej, fordi man jo, jo netop har taget en konsekvens, også. og du vidste, altså, det var, der har sikkert været noget galt længere, og ja, du, du var der. blev så fanget i den her situation, du ja. agerede på den, og du handlede straks ja. efter og gjorde det forbi. Så ja, ah, den synes jeg sgu ikke Men er der gæld. så
2: grænser at gå i byen og være fuld til en vis grad, som kan tolkes som utroskab, eller er det bare dumhed? Er det dumhed er det det samme? Straffen er jo teoretisk set den samme, hvis man fortæller om det, eller hvis ja, andre gør. Det er sgu det samme.
3: Altså er man utro, er man utro, men jeg tror, at den følelsesmæssige utroskab er værre mm. end den rent fysiske.
1: Åh oh, nej, jeg ved det sgu ikke. Altså, det er, det er, jeg synes, det er så svært. Det, det, det er svært at sige noget så generelt om, ja. om, om, er det så lige følelsen, er det så lige... Det kommer også an på, hvor vi står i vores forhold. Ja. Øhm, er vi for eksempel i nogle forhold, hvor der har været problemer med sygdom, øhm, så skal man selvfølgelig være der for hinanden, men det kan også være svært så at holde seksualiteten ved lige, og holde et sexliv, så den holde gejsten oppe. Så kan jeg godt forstå, at der også kan være en, en eller anden form for smutter, øhm, selvom man selvfølgelig ikke skal være utro. Nej. Øhm, så er der ja, noget, det er så spørgsmål, man skal med, mindre, det. det. man har aftalt det. Men, men, så er det jo ikke utroskab, <laughs> Nej, så er det, det er jo et åbent dit... forhold. Og, så, ja. det, og det er jo det, som jeg ikke kan forstå, at, at man ikke begynder at bygge om, i sit parforhold, begynder ja. at stable klodserne op på en anden måde, i stedet for at være utro. Der er så mange muligheder for, hvordan man vil konstruere sit forhold. Vi er forholdsvis frie, vi har muligheden, og så vælger vi det der meget traditionelle, monogamme forhold som udgangspunkt. Vi har ikke de store diskussioner, mange af os i hvert fald. Nej.
2: men Det er, altså er lidt svært at være den første på dansegulvet, ikke? Fordi jo, ikke. Du skal så skal du forklare far og mor, og måske også mor og morfar, hvorfor, at, at dig og Carsten i et eller andet... Det måske det er, det er svært mm. at tage den beslutning og sige, at ja, det er også, det må du bare acceptere. Mm. Og, og det er måske nemt nok i ens over for sig selv, men når man så lige rammer ind i familien, så er det sådan lidt... Åh.
3: Men det behøver de ikke at vide noget om. Og det tænker jeg heller ikke. Det er en privat sag, ja. ja.
2: Okay, hvad er, altså ifølge dig, Camilla, hvad mm. tror du så er hovedårsagen til, at man er utro? Nu sagde jeg, jeg ærligt om sygdom, for ja. eksempel. Altså, det kan jo være en ting.
3: Ja. Øh, ja, øh, altså, jeg tror, utroskab handler om rigtig mange ting. Men jeg tror, først og fremmest det handler om følelsen af ikke at blive set. Altså, at man er fanget i en rolle, Øh, som en person, man måske var engang, men ikke er længere. Altså fordi, når man har været sammen et stykke tid, synes man, at man kender hinanden. Man synes, det lige pludselig er okay at tale lidt grimt til hinanden, som man jo aldrig ville tale til en veninde eller en kollega. Mm. Så jeg tror, det handler om følelsen af ikke at blive set og anerkendt. Øh, og så tror jeg altså også, det handler om fy- følelse- eller det her fysiske behov, vi alle sammen har. Øh, og det tror jeg virkelig, vi underkender, hvor vigtigt det er. Det er jo simpelthen bevist, at at børn, der ikke får fysisk kontakt også, at de langsomt syner hen og lukker ned os. Så man kan jo dø af ikke at få fysisk kontakt. Og det gør man også følelsesmæssigt, hvis man mister den intimitet i det det parforhold. Så hvis man ikke får den fysiske kontakt, hvis man ikke bliver mødt emotionelt heller, så tror jeg helt automatisk, at man vil begynde at, at, at søge andre steder hen for at få spænding og bekræftelse og nærvær.
2: Men jeg har da også talt med øh, venner og bekendte, som er i parforhold, hvor man kan sige, at det fysiske aspekt er relativt stort, men hvor der er stadig er utroskab.
4: Mm. Så
2: den holder vel ikke nødvendigvis 100 procent. Altså der er jo nogen, der, som har tonsvis af sex, og man tænker, hvor fan får I tid ja. til det? Og alligevel, så udover at du skal af de knaller det, i forholdet så knalle gå hjælpe mig også med andre mennesker.
3: Jamen det er jo også blevet en, man kan sige, det er jo et blevet drug ligesom alt andet, ikke? Ligesom man uh, kan være afhængig af stoffer og alkohol og gambling og sådan noget, så kan man jo også være afhængig af sex. Så der ligger jo altså også nogle elementer af, at måske skulle man lige opsøge en psykolog hvis man er sådan en der hele tiden skal knalle her, det er alle vegne, og se mig og høre mig og se hvor ligger jeg, er, så har man måske også et problem som går ud over hvad der er egentlig er parforholdets ansvar.
2: Men ja, du fortalte mm. øh, lige før det der med, at det var gået op for dig, at du måske nok havde været i hvert fald sådan borderline-utro øh, på et tidspunkt. Glad og, for at have øh, borderline. <laughs> ja, det kommer vi til senere. Jo, nej. Æh, men men øh, så årsagen til, at du gjorde det her, du havde måske et eller andet sted besluttet dig for, at du ville være det.
1: Nej, det havde jeg overhovedet ikke. Slet ikke. Jeg kan tydeligt huske øh, den aften, øh, og jeg bliver faktisk lidt nervøs, når jeg snakker om det, øh, hvor jeg møder en mand til en fest, som jeg egentlig godt kender, øh, men ikke særlig godt, og jeg bare mærker, at jeg får lyst til ham. Mm. En lyst, som jeg føler, der ikke er blevet rummet i det parforhold, jeg var i. Øhm, og, og den lyst, den, den vælger jeg ikke at lukke ned for, og jeg ved, at det er forkert, og jeg ved, at jeg skal hjem bagefter og gå fra ham, og jeg flytter dagen efter. Øhm, ja, så det, for mig, der var det et spørgsmål om, men din krop
2: måske, at du manglede et eller andet. Så min, den krop har måske det længe. Efter. min krop havde vidst ja. længe,
1: og jeg vidste godt med mig selv, at det var et problem. Øhm, at jeg ikke følte, at, min, at, at der var plads til det, jeg havde lyst til i det parforhold.
3: Så det var rent fysisk, at du ikke fik de behov opfyldt?
1: Ja, det ja. var det.
3: Okay, så det var ikke en, en mental ting? Jeg og jeg så meget parforhold. skal der
1: heller ikke til for at gøre mig glad. <laughs> Men vi, og det, var også, det var noget, vi talte om, at vi virkelig havde nogle forskellige behov... Det kommer til at lyde, som om jeg har væsentligt med sultning. Jeg, jeg vil mene, at jeg er meget normal. Ifølge vores statistikker i dag er jeg meget normal. Ja. Øhm, men nogle mennesker har bare ikke så meget lyst til sex. Og det blev i hvert fald tydeligt for mig, at, at det, det har jeg brug for i, i et parforhold. Det tror jeg, at der er mange mennesker, der har. Men han havde brug for noget andet i det parforhold, som, som han gerne ville være i. Og så var det jo godt, kan man sige, at det sluttede. Øhm, han er lykkelig gift i dag.
2: <laughs> Nå, så det er jo fint. Ja,
1: men, men, om, men om det var en beslutning, som, som jeg sådan havde havde med mig den aften, nu vil jeg være utro. Det var det ikke. Det var noget, der skete øh, i løbet af den aften, hvor jeg stod ved min lyst.
2: Men er planlagt utroskab vil ikke også nærmest være? Altså, det, er ja, det, er nærmest er overkred, det er jo nærmest et overkræg. Det er jo Fordi jeg tænker, de fleste gange... Det må jeg
1: lige sige, at det har jeg,
2: jeg, jeg dig? Ja, det må du meget gerne, øhm, hvis du kan.
1: <laughs> jeg lavede den her øh, undersøgelse inde på det der site, Victoria Milan, som I nok mm. kender. Ja. Øhm, og der kunne jeg jo af gode grunde... at ja jeg kunne selvfølgelig have lavet en mandlig profil, så at siges, øhm, Men jeg valgte at oprette mig som kvinde, og så spørge mændene, når jeg fik kontakt med dem. Det var jo som journalist, det her. Ja,
2: det er klart. Det kan man tænke altså sig ja,
1: præcis. Øhm, og høre, hvorfor de var utro. Og der er jo noget planlagt utroskab mm-hmm. i at være på sådan et site. Øhm, og de mænd, som jeg hovedsageligt fik kontakt til, var mænd, som virkelig elskede deres koner. Øhm, og som gerne ville blive ved med at være i de her parforhold men som virkelig savnede sex. Ja. Øhm, og det var derfor, de var der. Så der kan man. Vi, vi, skal, vi skal passe på, at vi, vi gør sådan, øh, mm. det planlagte utroskab til noget helt forfærdeligt. Det er selvfølgelig forfærdeligt, men jeg tænker også, at det er forfærdeligt at leve i et, et parforhold, som, som ikke tilfredsstiller de behov, som man også har. Mm. Øhm, men ja. ja men det skal selvfølgelig løses på en anden måde end ved at oprette en profil. Ja, det, det synes jeg er en lille det smule Det er jo
2: last resort agtigt. Og vi har svært ja. ved at tale sammen. Jeg jeg klarer min del af problemerne selv og man gerne sige og... løst. <laughs> ja,
1: er en lille smule tamt.
2: Vi har lavet en uh, lytundersøgelse som jeg har talt om tidligere rigtig mange har, har taget måske er du en af dem du lytter med som har taget den her uh, lytundersøgelse vi har lavet som har givet os nogle rigtig interessante svar både nogle krydser i spørgeskemaet, men også nogle uh, lidt mere uddybende svar som vi har tænkt os at bruge for rigtig mange har som nævnt tidligere prøvet at være utro, eller prøvet, at uh, utroskab rammer dem. Mm. Og vi har faktisk en, øh, en lytter, mm. eller vi ved jo så rigtig ikke, om han er lytter endnu, men det formoder vi, at han kommer til at være mm. efter, at han er deltager her, som gerne vil fortælle os, hvorfor han ikke bare en, men gentagende gange har været sin kone utro. Og jeg tænker, en som har praktisk erfaring, det her kan måske kaste lidt lys over Hvorfor det sker? Så lad os få ham med på telefonen.
1: I seng med Nova.
2: Ja, for nu skal vi høre hvad Claus han har skrevet til os. Det er at seks er ikke eksisterende i mit ægteskab. Sidste gang konen ville var februar 2008. Vi er 2016 nu, ikke? og det er ikke en gammel tid. Bare lige så alle er med her. Det er otte overga- Hun siger overgangsalder, øh, og øh, hun har mistet lysten fuldstændig uanset hvad mm. han ellers har foreslået. Mm. Så de seneste par år der har han haft sex med andre, men kun fordi konen ikke vil. Mm. Og, øh, og han elsker ham? hende. Jamen okay det, det kan vi jo prøve, mm. øh, prøve at spørge Claus om, fordi at, øh, at kærligheden den er vildt stor til konen, kan ja. jeg ligesom øh, fornemme stadigvæk. Claus, velkommen til. Jo, tak. Du er en gift mand, og, øh, ja. og du har været sammen med din øh, kone i mange år. Ja. Hvor mange i alt så den cirka?
5: Jamen, øh, cirka 18 år.
2: Men alligevel så har du haft nogle sidespring i løbet af, af de seneste par år. Hvordan kan det være, altså, du nævner, øh, at hun nævner overgangsalder?
5: Jamen, altså det startede allerede ved bryllupsnatten. Der havde hun ikke lyst. Og så siden, så gik det ned ad bak. Og Jamen, det begyndte til sidst. at svedte og kun på den anden gang, jeg havde sex, for det var om sommeren. Yeah. Øhm, jamen så begyndte jeg at skrive det ind i en kalender ind i foråret, og til sidst så der i 2008, der var, ja, det var bare en, en, en hånder. Mm. Og så sagde hun så bagefter, at hun havde slet ikke lyst til sex mere.
4: Nej. Hvorfor?
5: Øhm, jamen, hun havde bare fuldstændig mistet lysten til, at hun var tørret ind, og hun havde ikke lyst til at få, altså, gå til læge med problemet og tage medicin for det.
4: Og øh... så troede
5: jeg jo, jamen jeg tabte mig, og jeg blev solbrændt, og jeg prøvede yeah. hvad som helst og træne og blev desperat. Og, Ja, der må, det måtte være et eller andet med mig synes jeg. Mm.
2: Men efter. det var bare ved
5: at sige, det var det ikke. Det var bare fordi hun bare ikke havde lyst. og hun ville ikke uh, præsset til noget, mm. og så ville hun jo til sidst ikke snakke om det mere og...
2: og så er det jo rigtig svært at komme videre, men altså hvad har så dine øh, tanker været i hele det her forløb, hvor man kan sige, du har ødet en ret stor indsats for at ændre de ting, som du tænker måske kunne være en udfordring. Men, ja. øh, men det har så ikke rigtig været tilfældet for, for hendes side. Og følte du så, at det var okay, at når man, så må du ligesom... Hvad kan man sige? Et, øh, om ikke sagde i egen hånd, så i hvert fald... Øh, <laughs> øh, selv forsøge at få det, som du mangler for dit ægteskab.
5: Ja, altså jeg overbeviste selvom om, jeg egentlig ikke er utro. Fordi der går mm. ikke noget fra hende. Øh, hun går ikke glip af noget. Hun kan bare sige til, så er jeg i hvert fald klar.
3: Mm-hmm. Og er hun klar over, at, at du har været hende utro, eller at aftale, jeg har haft...
5: Nej, det er jo ikke noget, vi har snakket om, fordi Nej. hun meddeler netop, at hun ønskede ikke at tale om det mere øh, mm-hmm. i 2008, og så har jeg respekteret det, at fint, så snakker vi ikke om det mere.
2: Og det er jo sådan, jo længere tid, der går, forestiller jeg mig, jo mere tabu bliver det vel et eller andet sted at nævne det?
5: Øhm, ja, jeg, jeg, hvis jeg skulle snakke med hende om det, aner jeg ikke, hvordan jeg skulle starte op på det i hvert fald. Nej. Altså, jeg vil jo næsten sige, at hvis hun fandt ud af det, så tog hun vel hende snakken, og så kunne vi det komme i gang
2: men er du, du har ikke på noget tidspunkt tænkt, okay, risikoen ved, at du reelt har været utro flere gange, den er, at hun på et tidspunkt siger, jeg elsker ham, men ikke jeg vil ikke elske mere ham fysisk, men han må alligevel ikke gøre det med andre. Og så tager jeg, hun tager sine gode ting og går.
5: Jamen, den risiko er der jo altid. Ja. Og så må jeg jo tage konsekvensen af det. Men det er jo ikke sådan, jeg retter op. Altså, det er måske en, to, tre gange om året, jeg er sammen med en anden. Mm.
1: Og det er forskellige kvinder, du så er sammen med?
5: Ja, det har det været indtil ja. Mm.
1: Må jeg spørge, om din kone har haft lyst til sex, mere lyst til sex, før I fandt
4: sammen?
5: Ja, altså. Hun var nærmest en formand, da jeg mødte hende. Øh, Tidt måtte jeg tage mig og sove hos mig selv, fordi jeg var for træt til at sove hos hende. Og okay. Så, pludselig gik det bare ned og bakke. efter var min nærmeste sådan på. Det var ligesom om, at når hun nu var den hjemme, og så, så gad hun bare ikke mere.
1: Er du sikker på, at hun ikke er så dig i utro? At,
5: at, mm. det... det er det ikke. Mm. <laughs> det håber jeg det ikke. Var der noget? Jeg bliver så
1: meget nysgerrig på det der skifte. Øh, ja. Var det, var da det, I blev gift, at det forandrede sig?
5: Der lagde jeg jo meget mærke til det, men det var jo op til, at det blev mindre og mindre. Der var det ikke flere gange om dagen.
4: Mm.
2: Men det er jo også, altså, hvis du er gået ind i et forhold, hvis du er gået ind i et ægteskab, øh, med, som har fungeret på en måde, og det så nærmest altså, lukker ned relativt hurtigt derefter, så... Altså, jeg siger ikke, at man har, øh, man har købt en vare, som ikke var, som den var beset, mm. men øh, fordi sådan, skæt, sådan fungerer det ikke, det skab jo ikke. Altså det er jo uh, given Take og alt muligt andet, men, mm. men øh, det, det, jeg bliver mystificeret over det her, men så, så, øh, altså, hvordan beslutter du dig for, at nu er det nu, at jeg gerne vil være utro? Eller det tænker det ikke sådan, du tænker på det. Nu er det nu, at jeg har brug for bekræftelse øh, fysisk.
5: Nej, overhovedet ikke. Det var tilfældigt, at jeg skiftede arbejder, så var der en sekretær, der der skrev en, en besked på Facebooken da, at det var da synd, jeg var gift, og jeg var da utrolig sød, og hun mm. ville gerne være sammen med mig.
4: Mm.
5: Og så svarede jeg sådan lidt kægt, at, øh, at bare fordi jeg er gift, det er jo ingen hindring. Nej. Og det fuldt hun så op på og inviterede mig med hjem, eller hjem til sig et par dage efter. Og så havde vi seks.
2: Var det i forbindelse med, at du havde forsøgt ligesom igen at gøre kur til din kone og tabte der var blevet solbrændt og alt det der? Eller eller var det sådan Nej, tilfældigt?
5: Nej, der, der, der var jeg jo til at egentlig have opgivet... Øh, og altså, så er det åbenbart slut for resten af livet. Mm.
3: Men Claus, må jeg få lov til at spørge dig, hvordan... Det er sådan en rigtig kvinde kvindespørgsmål, det her. Men hvordan har du det? Altså, hvordan føler du det omkring den her situation? Øh, altså, kan, kan du leve med den sådan... Eller, eller er du i virkeligheden dybt ulykkelig over det her?
5: Jamen, jeg er ulykkelig, og nogle gange er jeg skide sur på hende. Og hun mm. sætter mig i den situation, at jeg er nødt til at lyve for hende. Og jeg er nødt til at være sammen med hinanden. Og jeg leger også med de kvinders følelser, som jeg er sammen med.
3: Ja, præcis.
5: For, for det er jo, det her, der er så flere af dem, jeg havde sammen med, de er jo så blevet forældst i ja. mig. Og så har jeg måtte bryde kontakten fuldstændig. Og det er den situation at hun tvinger mig til ja. at sætte andre i.
3: Og du har ikke overvejet at gå fra hende, din kone?
5: Nej, for jeg elsker hende, og vi mm. laver alting sammen, og vi, altså, vi går i bad hver dag sammen. og øh,
3: Så I har en del fysisk kontakt, øh, altså, ja, vi, u- selvom det ikke er samleje?
5: Ja, vi kysser og krammer øh, goddag og farvel og godnat, og siger, at vi elsker hinanden og sådan. Ja.
3: Har du, har du sagt de ting til hende, som du lige sagde til mig? Altså det her med, at du også kan blive sur over, at hun sætter dig i den situation, at du bliver nødt til at blive utro. Altså har du taget den konfrontation med hende? Jeg ved godt, at hun ikke vil tale om det, men, men har du konfronteret hende med...
5: Hv- altså i var meget sur på hende, ja. og, og brokkede mig over, at hun ikke ville have sex mere. Mm. Men så, hun tuder utrolig sjældent. Hun, har, hun græd, da hende far er døde, og så da jeg to snakken omkring, øh, hvorfor vi ikke skulle have sex mere. Ja. Så det er ikke noget, hun gør bare for, Nej. At, at
4: hun
5: bare have fred, hun begynder at ture. Derfor ved jeg, at hun tog det meget, meget i vores. Og der sagde hun igen, at hun vil ikke snakke om det. Så, så, det til,
2: så grund til, at I er sammen, det er simpelthen fordi, at du reelt og oprigtigt og dybt elsker hende.
5: Ja, det gør jeg. Og jeg er vild med hende og med hendes krop og alt.
2: Ja. Og øh, jeg tænker, for du taler jo meget om det her med at respektere, at hun gerne vil have, at du, øh, ja. du respekterer, at sådan er hun, øh, og selvfølgelig gælder det også den anden vej rundt, men... Ligesåvel som hvis man er i et parforhold, hvor den ene part bliver syg og får en alvorlig sygdom, som gør, at sexlyst og alt muligt andet forsvinder. Øhm, og så bliver man jo nødt til på et eller andet tidspunkt at tage tyren ved hornene og så sige, okay, nu har det varet længe nok, nu skal vi finde ud af, hvad gør vi. Fordi mm. uanset hvad, så har man jo nogle behov. Det, altså, det, det er også vel nok, at hun skyld. ved det. Det lyder altså... også, om
1: hun går rundt med, med, med et med et problem, som også tynger hende.
2: Ja, det vil jeg også sige. Og det er vel fair nok. T- tænker du ikke, at det er fair nok, at hun ikke har lyst til sex, hvis hun nu realt, altså hvis der er et eller andet. Men det der vi er skittefuldt, at hun
1: har meget lyst til, så ikke har lyst. Det lyder da virkelig Men... mærkeligt. Du er simpelthen så rummelig en mand, at altså, du, du, du får kærlighed. Vi radierer ja. kærlighed til dig.
5: Skal du vide? Ja. Jeg hende fuldt ud.
1: <laughs> ja, det gør det. Det kan jeg ja. høre. Det er Og virkelig
5: smukt. Slutningen ja. er samtidig, jamen hun, nu sagde hun en dag, at nu lige smager mere fint. Så er vi ikke smager om det det så forventer jeg så også, hvis hun har lyst til at snakke om det, jamen så må hun sige det.
3: Man kan jo også overveje, om det er en stiltigende accept af, at det er okay, at du utro. Altså når hun sådan siger, altså, for hun lyder jo som, som en kærlig og intelligent kvinde, så hun må jo også vide, at det selvfølgelig ikke kan gå at påvirke dig.
5: Det tror jeg jo også. Men for fanden siger så ikke noget. Ja. jeg er nærmere helt vildt nogle gange. Ja, det kan jeg virkelig godt forstå.
2: Jeg bliver nødt til at høre Claus her. Din samvittighed, altså hvordan er din samvittighed øh, på det her? for der er jo sindssygt mange aspekter i det her øh, scenarie, som, øh, som du er en del af. Men øh, ikke desto mindre har du valgt den nogle gange. Altså det startede med sekretæren, og så er der været nogle gange efterfølgende med andre kvinder. Ja. Er, altså er din øh, samvittighed øh, ren som nyfaldende sne, eller, øh, eller er det noget, du går rundt og spekulerer over?
5: Altså hvis, hvis hun spørger mig en dag, om jeg har været hende utro, så vil jeg sige øh, nej, måske. Det definerer utroskab. Mm. For jeg synes ikke, jeg har haft Jeg er utrolig tro over for hende, og jeg vil være sammen mm. med hende resten af livet. Og hvis hun vil seks med mig, jamen, så vil jeg også have seks med hende. Nu har jeg bare, altså, jeg kunne også gå til en prostituerer, mm. men så kunne jeg både blive syg og blive fattig. Nu vælger mm. jeg bare nogen, der er gratis. Er det så utroskab?
1: Jeg interviewede en psykolog for noget tid siden, som skilte mellem troløshed og utroskab og måske ja. er det der, hvor du kan arbejde med en forskel inde i dig, uden jeg skal gøre mig selv til psykolog, men at du er hende ja. tro, men, men du er utro, men du er hende ikke troløs. Øhm, fordi så, jeg vil sige, selvfølgelig så er der en grad af utroskab i at være sammen med andre kvinder, øhm, men da, du er jo også blevet bragt i en urimelig situation. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at, der er <laughs> at det, det problem, som I bærer på, det må kunne løses, øhm, for det er jo tydeligt, at du rummer sådan altså, den her store kærlighed til hende. Øhm,
2: og jeg tænker, at øh, en løsning ja. behøver ikke nødvendigvis være, at hun får sin sexløst tilbage. Nej. Men det kan bare være, at der bliver en eller anden accept imod, ja. at vi har et par forhold, som ikke er mm. som de fleste andres er, på overfladen i hvert fald. Men vi lever rigtig godt med det begge to. Ja,
5: præcis. Men det er jo hende, der skal starte med snakken. Ja. Det bliver det. Jeg har lovet ikke.
2: at være at snakke om det mere. Ja, ja det, det en bliver nødt til at bryde den aftale, ellers så bliver det, så, så bliver det vel resten af livet med det her, ind til den ene siger stop. Så...
1: Hvor lang tid kan du gøre sådan her? Hvor lang tid kan ja, det fortsætte
5: det? Fungerer. jeg vel ikke få forretning mere, så er det
1: forsluttet. <laughs> <laughs> nu mener hvor tid kan du blive i det her forhold, som det fungerer nu?
5: Jamen, øh, lige nu er jeg glad og tilfreds, men, men når der stadig er nogle piger, der skriver, at de gerne vil være sammen med mig igen, øh, så bliver jeg ret irriteret ja. over, at jeg er nødt til det. Mm, mm. Og så kan jeg godt have nogle dage, hvor jeg er nedtrykt og sur mm. over, at men, jeg er sat i den situation.
2: Men tænker du ikke, at hvis hun nu var klar over, at der rent faktisk var lidt konkurrence om din gunst, at hun så det en måske kun jeg, jeg ved ikke, jeg ved bare, at mænd er i hvert fald konkurrenceorienteret mm. på det område, og det er også mit indtryk, at kvinder nogle gange er. At øh, hun ville føle, at hun skulle kæmpe lidt for sagen, at øh, hun har sgu en dejlig mand, men der er andre, der gerne vil have ham.
5: Det tror jeg ikke, hun er i tvivl om, fordi jeg er nok ret fløjtende, når jeg øh, taler med andre kvinder, og hjælper mm. andre kvinder, men hun siger aldrig noget som helst. Men jeg har også sagt til hende, at hvis hun er det mindste øh, jaloux, så står vi af samarbejdet. Mm. Fordi min mor var jaloux, og hun har gjort min fars liv et hele min barndom. Mm. Og hun ved godt, at hun skal slet ikke være jaloux overhovedet.
3: Men kunne man forestille sig, Claus, nu hvor du har lovet hende ikke at bringe samtalen op, kunne man, kunne man gøre noget andet? Kunne du lade være med at tale om, om du har været utro, men måske bringe en situation op næste gang, der opstår en mulighed? Altså næste gang, der er en kvinde, der skriver til dig, at du kan sige til hende, prøv at høre. Jeg elsker dig, men jeg har fået det her tilbud fra en anden kvinde, og jeg føler mig fristet, fordi jeg har brug for sex. Jeg savner sex, men jeg vil jo helst tage det med dig. Hvad gør vi? Altså på den måde bringer du ikke noget op, som du har lovet ikke at tale om, men du forklarer hende om en situation, der er opstået.
5: Det kunne man godt tænke, hvis situationen død så, men så risikerer jeg også, at hun sminker på dagen.
3: Ja, men du risikerer også at skulle leve et, ja, resten af dit liv uden sex.
5: Ja, yeah, det... Øh... Jeg har valgt at respektere hende ja. og hendes beslutning.
2: Ja. Respekt for det. Ja. Du er 45 år, du har sgu mange gode år endnu. Så jeg, er, jeg håber simpelthen det bedste på ja, dine gans. vegne. Og jeg tror desværre, at den her hårdknude, øh, jeg, jeg tror ikke, den er helt så sjældent, som øh, mm. man gerne vil have, den skulle være. Så jeg er sindssygt glad for, at du vil dele den med os, mm. Og jeg håber, den kan bringe noget inspiration, og ikke mindst noget samtale, både i dit forhold, men også i andre, der sidder og lytter med som har ja, en stor forståelse
1: herfra. Stor forståelse. Ja, det er da glad for, at ikke bare er sådan en
5: utro-bandit, <laughs> der bare absolut ikke. Nej, det er ikke. tak for din ærlighed. Det var din flot. først,
2: før du helt konkluderer. Men tusind tak, Claus.
5: Ja, tak for det. I seng med Nova.
2: Jeg sidder med sådan en wow-følelse nu her.
3: Ja, det gør jeg også. Altså, jeg vil sige... Øh det er en, på mange måder en, et stort menneske, som kan yde så meget respekt, men, men jo også, synes jeg, er personligt forkert. At, altså jeg synes jo også, der ligger en løgn i ikke at være ærlig omkring sine egen behov, også selvom man har lovet en ikke at tale om det. Jeg, 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 jeg synes, der er noget i et ægteskab, som ikke klinger rigtigt her.
1: Jeg vil ikke selv kunne være i det. Jeg vil, jeg vil blive ulykkelig, og jeg vil ikke kunne skjule øh, mit behov, som jeg fortæller om den der fest, øh, som mm. jeg var til. Øh, og der var det gået galt. Øh, ja. det, var, det var væsentligt kortere tid. Det var ikke sådan en øh, seks års <laughs> og så videre, øh, problematik. Øh, jeg synes, det er utroligt, at, at man kan leve med det. Øh, nu, ja, og vi sidder jo alle sammen med sådan et ansigtsudtryk, der er sådan lidt... Øh, <laughs> ja, det er også fordi, det, det er over så
2: lang en periode. Ikke? Ja, altså, ja, præcis, et år, præcis. to år, nu ja. kæmper vi måske, at der sker der ja. nogle ændringer rundt omkring arbejde, socialt ja. liv, brud med forældrene. Det kan være alle mulige ting. Ikke? Mm. Og jeg tænker også
4: på
1: alle de situationer, som må opstå undervejs, mm. når man sover sammen, man mm. har lyst til hinanden, man skal skjule sin mm. lyst, de går i bad sammen. Der må der være nogle øjeblikke, hvor at den der... Usandhed, alt det usagte det fylder så utrolig meget. Mm. Øhm, så alle de der sande følelser, de bliver mudret. Øhm, jeg er glad for, det ikke mig. Ja.
2: Men det er også noget med, og det er ikke noget, vi har spurgt om i vores undersøgelse, det er noget, jeg graver frem for det bagerste af min hjerne, at når det kommer til at ende et forhold, ja. så er det typisk kvinder, der tager beslutningen. Det er rigtigt. Og... Øh, ja, nu var jeg, jeg tror, det var dig, I er, der nævnte ordet løs. Det kan også være dig, Camilla. Jeg hey, det. Hey, yeah. <laughs> det var I, ja. Det Og det er et, et, et glimrende ord. Jeg siger jo ikke, at uh, Claus her er løs. men Nej. det er mænd måske generelt. Altså finder, har han fundet sig for meget? Skulle han have slået i bordet og sagt, du bliver nødt til at, at, at fortælle, hvordan vi kommer videre, fordi jeg kræver simpelthen, at du viser mig den respekt, at du mm. elsker mig tilbage. Mm
1: bare forstår jeg ikke, at man vil være i et forhold, hvis man ikke vil gøre et forhold. Hvis man har en aftale om, sådan her skal det være. Alt det der usagt, duer du er uafklaret, det, det ser jeg ikke er med til at få kærligheden til at blomstre. Og det er det, som vi gerne vil i de her parforhold. Så vi ødelægger det for os selv, vi ødelægger det for hinanden. Øhm, vi har mulighed for at gøre det anderledes.
2: Så er det noget, som, når, når man siger til, til kvinden... Ja, ja, køb du bare de gardiner, du gerne vil have, køb du bare den sofa, du gerne vil have, og lige så bor man et eller andet sted, hvor man tænker, jeg er gæst her, mm. jeg har ikke sat mit præg mm. på det her på nogen mm. som helst måde, fordi man bare har overladt initiativet et andet sted hen. Er det sådan lidt det samme, der sker med Lasse jeg... eller et eller andet nærmest? Ja,
3: det er både det, han gør, og jeg synes jo også, hun, hun, hun viser ham jo også, at hun er ligeglad med mange af hans behov. Og jeg synes faktisk, det lyder måske lidt hårdt det her, men jeg synes faktisk, at hvis man som kvinde eller mand på den måde siger, jeg har ikke lyst sådan, at det bare, jeg vil ikke tale om det så synes jeg faktisk et eller andet sted, at man har et go til at gøre noget andet. Altså, jeg, jeg hører det lidt som et stiltiende go til, at han godt kan være utro, så længe det hende, han vil være gift med. Jeg tror, hun har et problem, der stikker langt dybere, som slet ikke handler om ham, som handler om hende selv, hendes seksualitet, hendes erfaringer. Måske har hun lavet som om, at hun var nymfoman, fordi hun godt har vidst, det har været mand, altså vejen til en mands hjerte. Og så, så snart hun nåede derhen, har hun tænkt, oh, nu kan jeg slappe af. Altså, jeg, synes, jeg tror, det handler om noget helt andet her. Og jeg vil ikke forsvare utruskab, men jeg kan godt forstå Claus, og jeg synes, det er i orden,
2: at han gør det. Forleden, der havde vi jo en snak med en af verdens førende eksperter på området utruskab. Vi ikke forstået på den måde, hun har gjort så meget af det, men hun har ikke forsket i det. Nemlig amerikansk Esther Perel. 20 års erfaring som praktiserende parterapeut og tonangivende i sin nogle gange lidt provokerende tilgang til intimitet og sex. Ja. Hun har 7 millioner views på sin video på TED Talk, og hun har en bog, der hedder Erotisk Intelligens, der er oversat til 26 sprog og kommet på dansk også. Mm. Og vi har en hel podcast kun med hende, ja. Camilla, du og jeg, er som, som kan høre os på radioplag.dk. Og hvad er det, hun siger egentlig specifikt om årsagerne til utroskab?
3: Jamen, hun siger jo, at faktisk, faktisk så handler det slet ikke så tit, som man skulle tro, om at man er utilfreds med den anden. Så det vil sige, at hvis vi to var gift, Dennis, så handlede det ikke nødvendigvis om, at jeg synes, at nu slappede du også for meget af, eller nu var du blevet for gammel, eller et eller andet. Tit handler det om, at man savner noget i sig selv. Altså, hun siger, at man leder tilbage efter det, man var engang. Og det er igen det her med de roller, man er blevet sat i, eller man er, man er kommet alle mulige lag, at det, det her bør vi gøre, vi gør det rigtigt, og til sidst så savner man den, man var for 10 år siden. Der var jeg eventyrlisten, der havde jeg lyst til at udforske, der havde jeg energi og alle de ting, som man lige pludselig er død helt hen i. Så det, man tit gør, det er, at man søger alle andre steder, end der, hvor man lige har adgang til det, efter noget, der var i sig selv. Og det kender man jo godt, for eksempel har jeg mange venner der er blevet skilt, og så siger de lige pludselig, så er jeg som om, jeg er teenager igen. Hvor jeg siger, det er jo egentlig ikke, fordi du nødvendigvis opfører dig som en og teenager, men du problem. finder de ting i dig selv, som du havde dengang, at du var ung og eventyrlysten og
0: udadfarende. Og, ja,
2: og det er et problem, fordi jeg kender også rigtig mange i den her, det er lige når man bliver omkring 40, ikke, så mm. sker der et eller andet. Og øh, alle dem, som så går fra hinanden, så pludselig så skal man ud og finde ud af, hvem fanden er man. Og det er jo noget med at gå i byen, for det er der, man slap sidst. Ja, ja. Og så finder man ud af, at der findes ikke nogen gå-i-byen-steder længere, som var, fordi man er alt for gammel, når man kommer ud på de steder, man var på før. Ja. Og øh, det en helt ny verden, man skal finde en gang til. Mm. Og, øh...
1: Andre teoretikere end Esther Perel ja. øh, inden for sociologien og inden for psykologien, de taler også meget om, at det, som man så falder for, dem, man falder for, de har noget, man gerne vil have. Yeah. Det er egentlig. Og det arbejder jeg vildt i forhold til utroskab. Ikke? Så hvis jeg mærker, at der er en eller anden gnist et eller andet sted, så begynder jeg også samtidig at overveje, hvad er det, han har ham der, som jeg gerne vil have? Mm. Er han særlig kreativ? Er han særlig intelligent? Er der en eller anden interesse, som han forplejede, jeg også savner forplejede i mit eget mm. liv? Og prøve at bruge den på en anden måde, øh, for det opstår jo selvfølgelig, vi møder mennesker, som er fascinerende, interessante, som vi altså, bare lige snart ender begær. Og hvad er det så, det der begær, så drejer sig om? Yeah. Øhm, og jeg synes, der er noget rigtigt i. Du leder efter noget, der er gået tabt? Ja, måske ikke nødvendigvis noget, der er gået tabt. Det vil også sige, det den anden bær på noget, jeg gerne vil have. Mm. Ikke nødvendigvis noget, jeg har haft før. Mm. Øhm, ja, så måske kan man også bruge det til noget.
2: Men skaden er jo sket, nu så vi i Claus' tilfælde, at han har besluttet sig for mm. at, at være utro, og det er ligesom en måde for ham, at fortsætte, og alligevel komme videre. Ja. Æ, men der er jo mange andre, som har udsat for som vi kunne se i vores, vores lille undersøgelse her. Æm, og hvis man nu er, har været udsat for, at, at ens partner har været en utro, og så ligger partneren der på sin grædende knæ og tænker... Jamen, jeg led jo bare efter det der uforklarlige. Jeg ved ikke <laughs> den der lille magi over hos ham der, mm. eller over hos hende der øh, ja. Ja. Og, og, og jeg kender, Men det var en fejl, og det er kun dig, jeg elsker skat. og alt det der. Hvad gør man så? Skal man så fortsætter man så bare forholdet som intet det var hent? Skal man til en parterapeut? Skal man hvad fanden gør man for at at ligesom få det på køl igen? Fordi det er også bare dumt at sige, vi har en masse gode ting sammen. En fejl, du er udemester. Der siger
1: Esther Perl jo også noget sindssygt interessant. Det er det der med, at engang så var det stærkt at blive, nu er det mm. stærkt at gå. Mm. Ikke? Når vi oplever utroskab.
3: Ja, der er blevet sådan en, en holdning om Du skal da bare skrive hvad fanden synes, er han for en idiot Altså vi ja. er faktisk blevet mere lukkede omkring det der ja. Fordi vi forventer, at ægteskab det er den ja. store kærlighed hvorfor ja. handlede ægteskab altså både om kærlighed for nogen Men i høj grad også om, at der var noget praktisk Og nu har vi børn, og nu kan vi, altså, vi skal overleve Og ser vi på Damebladet fra 80'erne, for eksempel Så er
1: der langt flere artikler, som handler om det åbne ægteskab Vi var egentlig mere tolerante og mere eksperimenterende mm. dengang End vi er i dag, der er vi blevet mere traditionelle mm. øhm, Så hvad kan vi sige nysgerrigheden, appetitten havde mm. også nogle andre rammer, øhm, mm. bare for 20-30 år siden. Mm. Ikke? Men lad os der er nogle ting, der forandrer sig rent kulturelt, som vi også bliver styret af på en eller anden måde.
2: Men ja, hvis du sådan var, var sat og i et langt øh, parforhold, og du pludselig finder ud af, at der har været utroskab, ikke sådan en gentagende gang, men at der måske har været et en enkelt tilfælde, ja. måske øh, kryber han grædende til korset, ja. øh, vil du så kunne tilgive det?
1: Jeg ville have rigtig svært ved at tilgive, at han ikke havde haft tillid, til mig. Øhm, på den måde, at han ikke havde tur åbne forholdet op på en eller anden fasong. Han ikke havde været oprigtet omkring sin behov. Øhm, det vil jeg føle, var det vildeste tillidsbrud. At han ikke troede, at jeg kunne rumme det. Øhm, så jeg vil, jeg, altså, jeg vil skulle gå. Det vil jeg.
3: Mm. Øhm, altså, jeg. Der har jeg jo lidt en anden historie. Fordi jeg har faktisk øh, været udsat for utroskab, og jeg har også selv været utro. Ja. Øh, og jeg er blevet efter, at jeg selv var utro, og jeg har også tilgivet utroskab. Og det er en ekstremt svær proces. Altså, vi havde også børn involveret, så der kommer ligesom mange elementer ind i det. Men, øh, men jeg synes, at, at det er vigtigt at kigge på, og det er også det, som Esther Perel råder til, i stedet for at gå ind og begynde at gramse rundt i alle de slibrige detaljer, hvor man ligesom nærer den her øh, 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 jalousi og følelse af svigt, så skal man faktisk gøre det modsatte. Man skal spørge det, man kan bygge op med. Man skal spørge, jamen, hvad var det, du søgte? Hvad var det, du manglede i vores forhold? Hvad var det, du søgte og fik, da du mødte den her kvinde. Mm. Øh, fordi det er det, man kan bruge til at komme videre, hvis man vil videre. Mm. Og jeg synes, at vi bliver nødt til at give slip på, øh, hvad andre mener, om man skal blive eller gå. At nogen synes, han er en dum skid, du må skride. Nej, vi to har et ægteskab, har vi lyst til at blive og kæmpe for det her. Og hvis man har det, så må man sørge for at bygge op, og være åbne og ærlige. Og virkelig sige en gang for alle, nu smider vi de her gardiner af skam, man kan have over alle mulige fantasier, man ikke går og fortæller hinanden om, for eksempel Nu bliver vi er nødt til at smide de der ting og få alvor turblåt os selv. Og se i øjnene, at ærlighed er den eneste måde, der kan få os videre. Øh, og tillid, og at vi tør åbne os for, den, for hinanden. Fordi ellers så vil det ske igen.
1: Det lyder så rigtigt. Jeg kan bare mærke, at mine følelser, de Ja. De strider i mange retninger.
3: Men det er også, det tager utrolig lang tid at ja. komme over utroskaber. Måske gør man det aldrig helt, men jeg tror, at vi bliver nødt til at forholde os til at er en trussel, som vi alle sammen bliver nødt til at forholde mm. os til hver i eneste mm. dag. Mm. Øh, og, og det kan også bare være mental utroskab. Og ja. i det øjeblik, du indser det, jamen, så kan der måske både være et pigenelement i at mm. vide den her konkurrenceting, at man lige ja. skal holde sig lidt op på beatet. Men også, at man kan bruge hinanden som en, en, ja, en, en følelsesmæssig og en seksuel sparringspartner, hvor man mm. udvikler mm. alt det spændende, mm. i stedet for bare at fejre det ind under gulvtæppet, for det vil kun vokse så større.
2: Men jeg tænker, at der er måske også en eller anden form for mental brændemærkning i det der med, at man har været udsat for utroskab. At andre ved, mm. at en svigtede en på den måde, og ja. derfor så føler man måske, at alle kan se, at man ikke var god nok, i anførselstegn. Ja. Og at det måske næsten er skammen over, at de andre ved det som er værre, ja. end selve, selve utroskaben. Altså det er bare mig, en, der forestiller mig, det, som, at det er sådan.
3: Men så, det kan man jo se, altså sådan som Hillary Clinton, som er en af verdens mest magtfulde kvinder. Hun er jo blevet skammet ud af alle kvinder i hele mm. verden, fordi hvordan fanden kan hun blive hos sådan en idiot, som har haft sin pik her og der alle vegne? <laughs> altså, men, 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 der kan man jo også tale om en eller anden grad af åben ikke? Måske... Jo. Ja, yeah. øh,
1: og så er det, det åbne ægteskab, det åbne parforhold, far- far- er jo ikke at være utro. Altså, så
3: har vi nogle andre rammer, nogle yeah. en anden måde at være sammen på. Ja, yeah. men derfor bliver man jo stadigvæk stemplet. Det er jo yeah. den der yeah. med yeah. at kunne ja. acceptere, ja. at andre stempler ja. ind. Man vil ja. altså blive stemplet for de valg, man træffer. Nej, stemplet hende som en meget rummelig kvinde. stærk og
2: rummelig. Ja. Ja,
3: jeg, tror, jeg tror egentlig ikke,
1: at det er det der med, hvad andre mennesker tænker. Men det er det der, som du siger, man ikke skal gøre. Det vil jeg simpelthen ikke kunne lade være med. Jeg vil hænge mig i detaljen. Jeg ville lyst til at grave mm. i alt det slibrige. Mm. Øhm, en syg side af mig kunne sikkert også finde et eller andet, øh, der var lidt sexet ved det, som jeg kunne tænde lidt på. på altså, ja, det er jo utroskab for det vildeste op i os. Det kan jeg jo se omkring mig. Mm. Øhm, det er, altså, utroskab er det emne i litteraturen, der er blevet beskrevet allermest. Øhm,
4: ja.
2: 67 procent af dem, der har svaret på vores undersøgelse, siger, at de ikke ville kunne tilgive utroskab. Mm. Og det gør jo det også svært at diskutere det med andre mennesker, hvis man ja. selv overvejer at tilgive det, fordi du får ikke meget medspil. Jeg ved også, det er fint at have lige, når mm. man går og tumler med tanker, men men det er jo ikke særlig balanceret med og modspil fra omgivelserne.
3: Men jeg tror også, at øh, man siger, at man ikke vil tilgive utroskab. Men når man står i situationen, når man står med tre børn og et hus og alt det her, så er det ikke så sort-hvidt længere. Plus, at man ved også godt tit, at jeg har selv en aktie, at vi er kommet hertil. Så at smide alt på gulvet der, det, det er sgu... Ja, nu er det mig, der siger, når også løst.
1: I seng med Nova.
3: Vi snakker om sex og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt.
2: At være utro gør hammer ondt på partneren, det er Lene, der har skrevet sådan lidt mere uddybende til os i forbindelse med vores undersøgelse. Hun har prøvet, hvordan det gik ud over, og det var ikke sjovt. Prøvet at få forholdet til at køre, men hendes tillid var til mistillid, usikkerhed og jalousi, og det gik ikke. Så den sidste del af forholdet var hun selv utro, hvilket på en måde gav hende sådan en Tilfredsstillelse, sådan lidt en uh, retfærdighedsfølelse, at nu havde hun ligesom klaret det her. Og hun vidste også godt, at det her forhold ville ende, og havde det egentlig fint med at gå værd til sit, men uh, min partneren vidste så ikke, at hun havde været utro. Uh, og der har hun til alligevel ikke sagt noget, så det var for at gøre sig selv, uh, hvad kan man sige, uh, f- altså uh, f- retfærdiggøre sig selv, eller give sig selv oprejsning på en eller anden måde, så sagde hun, du kan, jeg kan fandme også, uh, men jeg siger det ikke, fordi det her er min egen lille sejr. Sådan forestiller mig, at det er foregået. Men vi kan prøve tale med hende. Yeah. Ja. Lene, velkommen til. Velkommen til. Du har jo øh, udfyldt vores spørgeskema og skrevet lidt ekstra detaljer på, for du har prøvet det der med, at øh, din partner har været der utro. Og det er så ikke, yes, det er ikke, det, det er ikke det forhold, du er i nu, skal vi lige understrege, men et, som du har været i før, øh, det er et lesbisk forhold, men det betyder ikke noget. Øh, kærlighed og det er, det er jo ligegyldigt, om det er den ene eller den anden form for forhold. Det er jo det samme. Hvor lang tid havde du havde været sammen, før du opdagede, at din partner var dig, utro?
0: Mm, jeg tror, vi har været sammen i fire år, gårde.
2: Okay, og øh, altså hvordan, øh, hvordan opdagede du det her utroskab?
0: Jamen, altså, det var øh, i forhold til, at øh, hun skulle afsted på noget personale weekend. Øh, og det var sådan, nå ja, okay, jamen sådan var det jo. Der var noget kursus, og øh, hun skulle afsted til Stockholm. Og jeg øh, er vældig fint med det, og vi siger en pænt farvel, og jeg passer en søn, og hun tager afsted, og øh, så spørger jeg, eller så siger hun så, at, jamen, øh, du kan ikke rigtig øh, ringe til mig, fordi jeg har slukket telefonen på grund af kursus og det her. Mm. Nå, men fint nok. Og, men hun ringer så om aftenen, og så siger jeg sådan, fordi jeg kunne høre fuglenes altså sang, og øh, det er da meget stille i Stockholm, i forhold til en storby. Mm-hmm. Øh, ja, ja, men der var ikke så meget der. Nå, okay. Og så øh, spurgte jeg, hvornår hun kom hjem. Øh, det ville hun så gøre om søndagen. Hun vidste ikke lige, det tidspunkt endnu. Og øh, ja, men altså, jeg øh, var jo så inde over for at se, hvornår tågene kom ind fra Stockholm. Og jeg ville overraske hende ved at tage ind på hovedpængåren og hente hende. Og øh, jeg hører så ikke rigtig noget. Og så lige pludselig, så kommer hun ind ad døren. Og jeg havde jo så siddet og luret lidt på de der tider øh, med toget fra Stockholm. Men det var jo omkring tre timer... Øh, tre timers interval imellem de kom. Og det tidspunkt, hun kom hjem på, det passede altså ikke lige helt overens med, hvornår togen ville komme ind. Nej. Så øh, der var et eller andet i gære. Det var jeg ret overvist om. Men blev
2: hun så konfronteret allerede der, hvor hun træder ind ad døren? Eller hvor lang tid går det fra, at du finder ud af, at der er noget i gære, til du rent faktisk ligesom hiver fat i hende?
0: Jamen altså... Der går også sådan en halv dags tid og sådan noget, og så tænker jeg, at jeg bliver nødt til at, øh, at få bekræftet eller afkræftet det her. Mm. Så hendes telefon, den biber, og hun har den i lommen, hvilket hun ikke rigtig plejer. Øh, og så ligger hun på bordet, og så går hun på toilettet. Og så tjekker jeg hendes mobil. Jeg ved godt, det er bare noget go men jeg havde bare en dårlig fornemmelse. Og jeg et eller andet sted, så er jeg glad for, at jeg gjorde det. Øh, og det var så en sms fra en anden kvindemenneske, som hun havde været over i Jylland
2: og besøg. Så hun har ikke været i Stockholm?
0: Hun har ikke lige været i Stockholm, nej. nej. Øh, så, så jeg kigger så den her sms, øh, og så skriver jeg det nummer ned. Øh, fordi jeg tænker, hende der er kvinde, der skulle jeg måske lige snakke lidt med. Ikke at øh, det var hendes skyld, men jeg skulle da lige høre, hvad der var i gære. Mm-hmm. Øh, så kommer min kæreste ind, og så siger jeg så, at det var egentlig lidt tidligt, du hjem, siger jeg så. Jamen, øh, det var jo sådan, hvad toget kørte. Så, jamen, ikke få noget, siger så, øh, men jeg havde været en og tjekke, og hvis det var, at du kommet fra Stockholm, så ville du bare inden enten klokken kl. det eller klokken det. Så det hang jo ikke lige helt sammen, det der. Øh, og en måned forinden, der havde vi faktisk, øh, der var vi blevet forlovet
4: Åh, oh, åh. Oh. Så,
0: øh, så det var sådan rimelig hæftigt. Og så da jeg konfronterede hende med det, og sådan noget, der blev hun jo bare vred, og det ene og det andet, og ville egentlig ikke sige noget.
2: Men hvem, altså, jeg... hvem, hvem havde, hvem havde, ligesom taget initiativ til den her forlovelse?
0: Det var egentlig mig der havde det.
2: Og var det fordi du måske allerede på det tidspunkt øh, har kunne mærke, at hun er på vej væk?
0: Jeg havde tænkt, at vi skulle det nærmeste eller vi skulle et skridt videre i det forhold her. Ja. Øh, for enten, så måtte man jo sige, men enten så var det knald eller fald. altså. Og øh... ja, det var jeg jo glad for.
2: Ja, men må altså om ikke andet, det er i hvert fald en form for truskabstest, man siger, vil du gifte dig med mig? Øh, ja, det vil jeg gerne, så må man formode, at så har man ikke en plan B kørende i hvert fald.
0: Nej, det var også der sådan...
2: Men det no. havde hun ja. så, fordi at hende kvinde fra Jylland, som ja. så tydeligvis ikke bor i Stockholm, det var så Hej. ikke øh, første gang, at hun ligesom har, øh, har kontaktet hende, eller har været sammen med hende i det hele taget.
0: Nej, nej, det, det var det åbenbart ikke. Fordi da jeg sådan øh, konfronterede hende med det, der blev hun meget vred og, og bad mig om at skride, og det gjorde jeg jo selvfølgelig. Og så ringede jeg jo så til hende, der er kvinde i Jylland, mm. øh, som fortalte, at øh, jamen, hun havde været på weekend hos hende, og de havde været til hendes øh, fars 70-års fødselsdag. Og
2: wow. Og hun Viste... havde
0: ligefrem hende i Holden forhold kæd, man, Hun er populær ja.
2: på, øh, på, 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 på ringmarkedet, men, <laughs> men, men vidste hende den anden kvinde i Jylland, ja. vidste, vidste hun, du fandtes? Nej, overhovedet ikke.
0: Og da jeg så altså siger
2: til hende, har du lagt mærke til den ring, der sidder på hendes finger,
0: Jamen, det havde hun da godt nok, Nej, men det er jo så vores forlovelsesring. <laughs>
2: Men, men altså, så, okay, så din kæreste er blevet frid til at tog forskellige. Har hun sagt ja til to forskellige?
0: Øh, det er ikke hende, der havde... Altså, hun, altså hende i Jylland havde ikke friet til min kæreste. Du var faktisk min, kære, oh, altså, min danværende kæreste, der havde frid til hende.
2: Men men blev din kæreste så smittet.
0: ud? Øh, jeg jeg smuttet, øh, og så sagde jeg pæn farvel og tobak. Og så... Øh, blev det sådan lidt, du ved, on and off, og vi valgte så at sige, jamen, øh, vi giver det en chance mere. Hun lovede mig holdt og heldigt, at øh, det der, det, det skulle ikke ske igen, og det var en bummer, og hun afskår øh, kontakten til hende fra Jylland. Og, ja, og så der valgte jeg jo så at sige, dum som jeg var, øh, og sige, jamen, lad os prøve igen.
2: Men så du, ville, du kunne godt finde det i dig selv, til trods for hele den historie, til trods for, at den her kvinde har friet til en anden, så kunne du godt se dig selv, hvis hun kunne øh, elske dig nok, være sammen med hende?
0: Jeg elskede hende, og jeg ville hende. Uh, hun havde også en lille søn, der var indblandet, så det var jo ikke kun kan man sige, to voksne mennesker, der var også et lille barn imellem. Mm. Øh, og jeg valgte at sige, jamen lad os prøve det øh, Og så tager vi et skridt ad gangen Og det er dig, der skal bevise noget over for mig mm.
2: Men øh, hvor lang tid går der inden, at, at du ligesom finder ud af Okay, det kommer ikke til at fungere det her
0: Jamen altså, jeg tror vi har været sådan et halvt års tid Hvor, ja, det gik sådan lidt op og ned ikke? Og der fandt jeg ud af det der, det var, det var sgu ikke det rigtige
2: Men er det så i den periode, hvor du vælger selv at være utro?
0: Ja, det er det blandt andet
2: det er jo en super ja. god strategi Altså hvis jeg lige øh, t- altså, Du er i gang med at forsøge hele din egen sorg, Og så er du i gang med at lige tage en hævn samtidig med
0: Ja øh, Jeg vidste ikke om det var det der kunne bringe mig videre Nej øh, Så og skulle jeg skulle have tænker, jeg, Jamen altså et helt andet sted Ja det lyder måske dumt Men, men, Nej, men jeg fik jeg det og, og hvad kan man sige Og fik bekræftet at det var sgu ikke mig Der var noget galt med Øhm, og så plus, at jeg tænkte, jamen, har, har, altså, får jeg det bedre af det her, for ligesom at sige, når nu står jeg ud og øje for at tage på talen? Ja. Det, altså, det var jo ikke noget, der brak mig videre derfra, men, men der vidste jeg jo allerede der, at, at der var at det skulle slut Altså, men hvis jeg kunne finde på det, og ja, vi ikke kom videre, jamen, så var det jo sådan, det var.
2: Men der, hvor du så tænker, okay, nu står der et et i utroskab, eller hvad man skal sige, øh, var det så der, du tænker, okay, nu, kan vi, nu er vi på, på samme plan et eller andet sted. Hvis vi begge to kom os nok, så kan det måske godt komme til at fungere, eller var du helt langt ude, der du nåede til, til, til den der utroskabshævn?
0: Altså, jeg, jeg var nok, øh, det har nok været den sidste to måneder af forholdet, mm. hvor jeg valgte at, at træde skridt til siden. Ikke?
2: Hvad var det værste ved hele det her?
0: Det værste, det var, det var simpelthen det der med at få trukket tæppet, bogstaveligt i forstand, væk under dig. Jeg var, ikke i, jeg var ikke lige forberedt på, at det var det, der skulle ske. Jeg følte, jeg følte at hun svigtede mig en, som jeg havde stolet så meget på. Og at hun kunne være det bekendt. Det også over for hendes søn, og så jeg tænker at det var jo, som sagt, det ikke kun to voksne mennesker, det var også en søn, der var indbandet.
2: Noget, jeg altid har tænkt ja. over, det er, hvad det, har du på noget tidspunkt givet dig selv skylden for, at det er sket det her?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Så det er hende, der bærer ansvaret for selve handlingen, at være utro, som den første?
0: Altså, jeg synes jo, hun har et ansvar, i forhold til, at det var hende, der valgte at tage til, 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 til Jylland, ikke? Mm. Altså, og, og man har jo nok haft noget betænk- betænkningstid ved at tage til Jylland. Altså, der er en togtur... Man kan nå der, at stige der, af er, på mange stationer ikke? på vej. Det er jo det, jeg, det, ja. det, jeg mener, ikke? Altså, mm. Man har valgt at gå lige nu, ikke?
2: Men nu er du så øh, kommet videre, trods alt. Øh, det er lagt bag og det der, men oplevelsen vil jo sikkert ikke... Øh, den slipper ikke sådan lige udenbart... Kan du mærke, mærke, at det her utroskabsoplevelse, du har haft, at den ligesom hænger fast i baghovedet? Stoler du på din nye partner på samme måde, som du ville have gjort, inden du havde oplevet det her?
0: Det vil jeg nok sige nej til. Ikke, at jeg ikke stoler på min partner, men jeg vil nok sige nej til, at, hvad kan man sige, før jeg havde oplevelsen af at blive født bag lyset, der var jeg rimelig tillidsfuld. Og i dag, der har jeg nok lidt mere omtanke med mig. Og lidt mere sund fornuft.
2: Har du carte blanche til at kigge i hendes telefon?
0: Om hvad for noget, siger du?
2: Har du carte blanche til at kigge i hendes telefon? Og tjekke Ej, hendes beskeder det, og sådan det, noget? Det har,
0: det har jeg ikke behov for.
2: Okay, så, så man kan sige, tilliden er der trods alt. Men du er en lille smule mere jaloux og lidt mistroisk.
0: Ja, altså jeg vil sige, når, når hun skal til noget sist eller et eller andet, så er jeg da sådan lige lidt op og ringe, ikke? Men, men, men vi har en aftale, og vi taler om tingene. Mm. Og hun ved godt at mit problem, det øh, kan være sjalusi så, så, så når jeg siger, ej, jeg har det sgu ikke lige helt fedt med det her, øh, jamen, så tager vi lige en snak.
2: Så du forsøgte mm. at tilgive utroskab i første omgang? Det ja. lykkedes ikke helt rigtigt. Tror Nej. du, du vil kunne tilgive utroskab igen, eller har du besluttet dig for, at den vej, den kan man ikke gå?
0: Den vej kan jeg ikke gå. Om andre kan, det ved jeg ikke. Mm-hmm. Men jeg kan ikke.
2: Men brændt bare en
0: Ja, det tror jeg. For, ja. for, mit, for, for mit vidkommende, ja.
2: Det er, det er en fascinerende og vild historie. Til det her <laughs> på mange måder. Men jeg tror, der er mange, der kan... Jeg håber, der er nogen, der kan ikke genkende til det. Og, og sådan noget. Så, men, men du har besluttet dig for, at utoskab det er bare det er no-go. Og den, øh, den vej, det kan ikke tilgives.
0: Ja, nej, altså ikke for mig. Det fungerer ikke for mig.
2: Nej. Tusind tak, fordi du vil dele en historie med os. Ja, tak. tak. Jeg håber, tak. der er nogen, der kan få glæde af den, ud over dig selv. Og jeg håber måske også, at du selv har fået glæde af at, at dele den lidt ud. Ja, selv tak. Ja.
3: I seng med Nova. Her kan man også sige, at det er jo en klokke klar løgn. Og altså, hun har jo kørt et parallelt liv, hendes kæreste. Ikke? Ja. Friet til en anden kvinde. Altså, det er jo et tillidsbrud, man overhovedet ikke kan forestille sig. Det er jo en anden kvinde, hun er sammen med, end den, hun troede, hun var mm. sammen med. Altså... Der er virkelig point of no return der, vil jeg også sige.
2: Men kan jeg jeg forstå, at hun alligevel prøver? Altså, hun tænker, at hun er chokeret, og det er mm. måske meget naturligt, men i den her situation har jeg en eller forsvarsmekanisme at sige, at vi skal have det til at fungere. Der er ikke noget galt. Øh, luk øjnene lidt for, for det helt tydelige. Hun mm. mm.
1: har jo gjort det rigtige ja. i forhold til Esther Puerhels. Også bud på, hvordan er vi håndterer det her fornuftigt. Øhm, men jeg synes også, hun er et meget rummeligt menneske. Øhm, før taler vi om det her med, hvor man står i livet, og der er et barn involveret. Og det synes jeg også det er med til at forandre et forhold. Mm. Øhm, og den måde, som man er, man er sammen på, det man er sammen om, øhm, det gør selvfølgelig en stor forskel. Øhm, men hun er fri. Hun skal giftes med flere. <laughs> hun skal den er jo helt gal.
2: <laughs> Ringnes her.
1: her. Den er jo helt gal. Ja. Ja. Øhm, men godt gået altså, at holde ud kræften. Ikke? Den fejler ikke noget. Jeg synes, ja, skal vi ikke være lidt glade for, at hun kiggede i den mobiltelefon?
2: I med Nova. Er det ikke meget rart at vide, at der er lidt konkurrence på markedet nogle gange? Jeg siger ikke, at man skal være utro, men at, at den ene part i forholdet, eller begge parter i forholdet, ikke jo. er bare nogen, man skal tage for givet. Jo. Altså og det kan jo Perel- godt lede hen til det. Ja. Esther
3: Perel har faktisk en udtryk, hun siger, at vi bliver alle sammen nødt til at forholde os til den usynlige tredje. Ja. Det vil sige, at vi bliver hele tiden nødt til at være bevidste om, at der er en part, der kan komme ind og influere på vores forhold. Der er en anden kvinde, der kan komme gående forbi om lidt. Ikke at det er noget, vi skal gå og være bange for, men vi bliver nødt til at forholde os til, at der er andre mennesker i verden, som også kan opfylde nogle behov hos vores partner, som vi ikke lige kan opfylde. Altså, der er det her med, at for, for 40 år siden havde vi en hel landsby, der hjalp hinanden, hvor vi fik vores behov dækket. For forskellige steder hos veninder, hos papmoren, hos bedsteforældrene, hvor i dag vil vi have opfyldt alle vores behov af én person, og det er vores partner. Og det er ikke realistisk. Så vi bliver nødt til ligesom at åbne op for, at der er altså andre mennesker, som kan spille ind i vores liv og i vores parforhold. Og der tror jeg godt, det kan være en, som du siger, sund konkurrence. Men det skal jo ikke være noget, man går og spiller
2: på og gør hinanden jalume. Nej, men jeg tænker, man har vel også rimelig høje parforholdsambitioner, altså både på sin egne og andres vegne, men ser jo på Facebook og i fjernsynet og hvad ved jeg, alle steder, at folk de er simpelthen så lykkelige at se der deres ferie et eller andet lækkert ja. sted, og se, at han har hende med ude at spise, og du gør aldrig noget for mig. Og lige pludselig så tænker man, jeg er en fiasko. Så er der en, der kigger pænt på en, og ja. så er det måske svært at sige nej. Det tror jeg. Mhm.
1: Jeg har gjort. Men det som Esther Perel også kommer ind på i den der proces landsbyprocessen, ja. det er også det her med desire, at vi holder op med at begære den anden, når vi bliver forsikre, når den anden bliver hele landsbyen. Ja, det er rigtigt. Øhm, der er den der underlige psykologiske proces inde at i At tryghed os, det faktisk
3: ja. dræber en form for ja. erotisk tiltrækning, ja. hvis man bliver for tryg.
1: Og det er jo interessant, for samtidig har vi også brug for trygheden ja. i det her forhold. Vi har også brug for, at det skal være en god ven. Det er jo ikke ja. det, vi sidder og siger, at uh, kæresten skal ikke være en god ven. Uh, fordi vi skal bare have lyst til sex. Uh, så det er den der med at være i den der balance og finde den. Ja. Det er æder ikke et sted, man lander lidt, eller man lander en gang og så ikke skal redefinere senere. Uh, det er vir- altså det, der med, man skal arbejde med sit forhold. Det er en af de ting, som man virkelig skal være alert på. Og det
3: stopper aldrig.
2: 46 procent af alle gifte danskere har prøvet at være deres partnerutro, ifølge ja. en undersøgelse ja. lavet af Statister, som er sådan et statistikbureau. Skal vi så ikke bare acceptere, at det sker? Og at det er en del af et normalt parforhold, og så dropper vi fuldstændig de der klassiske dyder med øh, farmor, mor, børn, kernefamilie og øh, alle de der ting, og så, øh, så går ind i landsbytanken igen. Mm. Siger, jeg vil at sige, at det
3: provokerende korte svar fra mit vedkommende det er jo. Og nu lyder det som om, jeg siger, at, at man skal acceptere utroskab. Det skal man ikke, men man skal tale om, at det kan ske, og hvad gør vi, når vi kommer derud? Eller hvad gør vi, når vi kommer derud, hvor jeg får lyst til det? Mm. Hvis vi taler om det allerede, mens vi har det godt, så, tror jeg, at vi kan begy- så begynder vi at finde nogle løsninger, hvor vi kan forholde os til utroskab, om det kommer til at ske, eller om det kan blive ude i periferien af forholdet som en mulig trussel, der heldigvis aldrig bliver til noget. Det er sjovt, det der med parforhold, for vi
1: har sådan en idé om, at den måde, som vi laver parforhold på nu, at det er sådan den naturlige måde. Men vi kan se, at den måde, som parforhold eller ægteskaber er blevet konstrueret på over tid, det har faktisk altid forandret sig lidt. Indstillingen til dem, som vi snakkede om før med 80'erne, det åbne ægteskab var mere almindeligt. Så der er jo en bevægelse, hvor vi gør tingene på nye måder. Og lige nu sidder det som med, at det der med landsbyen, det virkelig gør sig gældende, at vi skal være det hele for hinanden. Og jeg lavede en undersøgelse på et tidspunkt i forbindelse med mit speciale, hvor jeg kiggede på de her dameblader over tid, og så det, der var styrende nu, det er i virkeligheden, singlerne, singler er egentlig også et ret nyt ord, øhm, men singlerne er dem, som definerer vores kærlighedsidealer, de fleste guides og sådan noget, vi har, når det kommer til kærlighed og sex, de er målrettet singler, så det er den måde, vi taler om kærlighed på ofte. Mm. Øhm, så Sige, det er nogen, der ikke står i forhold. Det er nogen, som drømmer om noget. Og det bliver så vores idealer. Hvis, altså, på den måde så bliver kærlighed en form for utopi. Ikke? Mm. Det er sindssygt interessant.
2: Så det er ligesom forældrekøb, de driver prisen op på boligmarkedet. Så singlerne, <laughs> yeah. de driver prisen op på kærlighedsmarkedet.
1: <laughs> ja, 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 ja. Ja,
2: vi må have nogle af dem, der er i nogle sp- parforhold eller ja. et eller andet. Ja, vi må have nogle parforhold. Og det mærkelige, at de I sidder jo i deres singletilværelse altså mange af mig og tænker, ej, far, det var det mig, som havde en at, f- yeah. at holde i hånd med yeah. og have en kedelig søndag sammen med? Eller Præcis. Et eller andet. Jeg synes, det er interessant, at hvis vi kigger sådan blandt de vestlige lande til Danmark, ligger nummer et, hvor en meget lidt flatterende førsteplads i, i, i utroskabsprocenter.
3: Ja, og så er det Thailand. Ja, det er bare fordi, vi er. Thailand ligger.
2: Ja, men det kan godt være, at vi er mere ærlige omkring det mindre tag. Men jeg kan, altså, jeg kan huske på min barndom, hvis, hvis man sad til et eller andet selskab, og så. Jørgen og Tove, de skulle skilles, ikke? Oh, der gik en sus igennem uh, selskabet. Åh, oh, det er ikke, når man taler om og sådan noget. Mm. Og nu er det, om um, Peter og mm. Hanne, de skal uh, skilles. whatever. Uh, ja. Og så snakker man videre. Altså, det, er bare, det, det, det er også accepteret et eller andet sted. Ja. At uh, det er sådan. Men hvis man, uh, hvis man dropper det klassiske parforhold, dropper, f- forsvinder begrebet utroskab, så?
3: Ja, det
1: kommer jo ind på, hvad du sætter i stedet for. Ja, det, <laughs> så det er det. Nå,
2: men jeg tænkte, det kunne være meget rart, hvis man kunne udrydde det på en eller anden måde. Mm. Men det vil, nu har vi brugt ordet rummelighed mange gange i løbet af mm, den her podcast. Mm. Altså vil det kræve en eller anden rummelighed, som bare ikke er menneskelig naturlig?
4: Ja,
1: det tror jeg. jeg. synes, vi har set til andre tider, hvordan at man har prøvet at eksperimentere med de åbne, øh, mere åbne parforhold den friere kærlighed. Øhm, og også se, hvordan at det kunne skabe en del ulykke. Ikke? Mm. Så altså, den, den, det, det lykkelige kærlighedsforhold, det er jo på mange måder, og derfor forandrer det sig også over tid, og hele tiden bliver redefineret ret umuligt. Øhm, men vi bliver med, altså vi, vi tror på det fortsat. Øhm, der er også, vi, vi, vi høster jo en masse i det, ikke? Mm. Mm-hmm.
2: Hvis man sådan... og vi har nogle
1: familier, som også øhm, ligesom bliver nøset i de her rammer. I seng med Nova.
5: Vi snakker om sex, og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt.
2: Hvis vi, øh, har vi lært noget af det her?
3: Jeg synes, vi har lært, at der findes utrolig mange rumlige mennesker. Ja, det er jo f... Ej, hun skulle sig synes... med flere. Ja, hun skulle giftes med flere. Ej, jeg, synes, øh, ja, jeg synes, jeg har lært noget af det. Jeg, synes, øh, at jeg har lært, at kærlighed er større end alt. Og det lyder meget romantisk, men i virkeligheden også på den der lidt måde, hvor man må sige, at vi bliver nødt til at forstå, at kærlighed også rummer tilgivelse. Kærlighed rummer os at begå fejl. Kærlighed rummer os at acceptere, at selvom jeg elsker dig, så ved jeg godt, at jeg ikke kan opfylde alle dine behov. Og hvis vi på en eller anden måde kan tage den snak og tage udgangspunkt i kærligheden, når vi tager den snak, så tror jeg, at vi kan komme meget længere med vores parforhold. Hvor hvor et tillidsbrud måske ikke kommer til at blive en realitet, og måske ikke kommer til at føles lige så hårdt, fordi man måske kan tage snakken på forkant. Ja.
2: Så når man går ind i et parforhold, så nærmest, vi talte om, hvad er utroskab til at starte med, når man går ind i et par forhold, når man møder hinanden, når man finder mm. ud af, okay, vi er nogen, der skal være sammen i længere mm. tid, inden man har defineret, at nu er vi rigtig kærester, er det så der, man allerede tager snakken om, okay, min grænse for utroskab ja. er sådan og sådan, hvis du har nogle udfordringer i den, altså laver man nærmest sådan en tjekliste, hvor man siger, her står jeg, der står du, vi matcher på de her områder, nu ja. går vi i gang med forholdet. Og så
3: tager man den op en gang imellem, fordi det forandrer sig hele tiden.
2: Mus-samtale ja. i parforholdet nærmest... Hvorfor
3: skulle man ikke have det, når man har det på arbejdspladsen? Man, man sætter heller ikke en fodboldkamp noen, i gang. Der er op
2: på arbejdspladsen. Ja, men...
3: <laughs> det gør jeg. Nej, men øh, en fodboldkamp kan du heller ikke spille uden at have nogle rammer omkring Nej. og nogle regler. Så du laver nogle regler, og så tager du dem op måske en gang om året, fordi du skal ikke tro at din partner er den, han var for to år siden, om to år. Så ingenting
2: er statisk heller.
3: Ingenting er statisk.
2: Det er vildt besværligt, at det være. et parforhold. Ja, ja. mm. Fedt. Ja. Spændende. Pas på dig selv, og pas på kærligheden. Og tusind tak, fordi du ville i seng med os i den her omgang. Der er flere podcast at lytte til. Og hvis du er med Sælland, så kan du bare høre dem igen. Det skal du være mere end velkommen til. Så Camilla Kems og Eger Tak for nu. Tusind tak for nu. Vi høres ved på næste podcast. Jeg hedder Dennis Ram. Tak, fordi du lyttede med.
4: I seng med Nova.